0: I veckans Aktuellt från Bopolpodden så tar vi upp två nya utredningar som regeringen har tillsatt den om ett nytt statligt fastighetsbolag och behovet av en ny förköpslag. Två initiativ som vår expertkommentator inte tror kommer leda någonstans. Hör alldeles strax varför. Vi kommer också att ta upp det nya initiativet ifrån en rad olika byggbolag som visar att de långa handläggningstiderna hos kommunerna när en planprocess inleds till dess att det första spadtaget kan tas att de tiderna bara har blivit längre och längre. Ett initiativ som är välkommet då det här problemet är väldigt stort. Och så ser vi SBABs nya siffror om överskott i nyproduktion av hyresrätter. Det här visar på ett problem som har varit känt länge, menar vår expertkommentator. Och han välkomnar också initiativet från hyresgästföreningen som har granskat de olika partierna och hur de ser på olika bostadspolitiska frågor. Däremot så kommer ni att få en betydligt längre analys av den här nya rapporten lite senare. Varmt välkommen till veckans Aktuellt med det senaste som har hänt inom bostads- och fastighetspolitiken. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar veckans Aktuellt med utredningen om ett nytt statligt fastighetsbolag som regeringen presenterade förra veckan. Det är näringsminister Carl Petter som menar att ett nytt statligt fastighetsbolag skulle kunna förebygga och minska segregationen. Och det här är alltså en fråga som det nu har tillsatts en utredning om men den får en del kritik ifrån branschhåll. Bland annat så säger Anders Holmestig på fastighetsägarna så här till TT att spontant har jag väldigt svårt att se vad man skulle kunna bidra med. Ja, Lennart Weiss, vad säger du om det här förslaget om ett statligt fastighetsbolag?
1: Ja, låt oss först notera några saker i form här. Det är alltså inte bostadsministern som kommer med det här förslaget utan det är näringsministern. Och det är logiskt på det sättet att han är ansvarig för den statliga bolagsvärlden men han har ju ingen som helst koppling till bostadsfrågorna överhuvudtaget. Men då ska man komma ihåg att han har varit LO-ordförande och LO presenterade ett bostadspolitiskt program för ett par år sedan där idén om ett statligt byggbolag fanns med. Det är också ett förslag som byggnads alltså har drivit i olika sammanhang och också eh, den socialdemokratiska föreningen Reformisterna som backas upp av tankesmedjan Katalys. Jag har ställt frågor i olika sammanhang vad man menar med statligt byggbolag och, och länge var. Det är det nog oklart om man menade entreprenadbolag eller projektutvecklingsbolag eller fastighetsbolag. Nu har vi i varje fall ett svar. Man, man, man talar om ett fastighetsbolag som ska vara komplement till allmännyttan med argumentet att ibland räcker inte de kommunala musklerna till. Ja, då måste vi reda ut ett par saker. Vem är det som finansierar allmännyttan? Det är faktiskt inte kommunerna mer än som eget kapital, det är hyresgästerna som finansierar sina bolag. Så att om man upplever att de är, så att säga, med hyror inte klarar av att, att finansiera verksamheten och framförallt att gå utanför det, det huvuduppdraget och även finansiera sociala ändamål av olika slag, då får man väl förstärka allmännyttan då i så fall. Det är ju mer logiskt och, och det är nog så Anders Nordstrand tänker också när han så att säga, uttrycker sig svalt om det här förslaget. Jag observerar också att eh, som säger att det här bolaget ska verka på marknadsmässiga villkor. Ja men om det ska verka på marknadsmässiga villkor, då kommer ju det här bolaget ha samma finansiella förutsättningar som allmännyttan. Och tvärtom kommer vi staten behöva ösa in mer eget kapital eftersom det inte finns i startskirret hyresgäst, eh, några hyresgästintäkter. Jag tycker att det här är synnerligen ogenomtänkt. Jag förstår inte vad man vill åstadkomma med det här. Och det finns så många andra idéer man skulle kunna eh, tillämpa. Till exempel så har vi det här med BID, Business Improvement District som tillämpas framgångsrikt på flera ställen i landet och växer som ett frivilligt sätt för lokal samverkan. Vi har exempel, vi har Hökarängen i Stockholm där, där allmännyttan har tagit initiativ för att göra samhällsinvesteringar som bryter negativa spiraler, ökar fastighetsvärdena och åstadkommer en social stabilisering. Och då kommer man med den här idén, ah, ja, jag måste säga att här, här går man över ån efter vatten och det luktar politisk beställning eh, snarare än att det här är särskilt genomtänkt.
0: Så du tror inte att det kommer att leda till någonting?
1: Nej, det tror jag inte. Skulle det bli en borgerlig regering så kommer man att lägga ner den här utredningen, det första man gör. Men även, jag har väldigt svårt att tro att man skulle kunna lotsa ett sånt här förslag genom en riksdag där socialdemokraterna behöver ha stöd av ett eller flera borgerliga partier. Jag är inte ens säker på att Miljöpartiet skulle ställa sig positiva till det här för att på ritbordet är en, en riktigt ogenomtänkt idé.
0: Ja, du var förvånad över att det var näringsministern som förde fram den här frågan. En fråga som bostadsministern Johan Danielsson faktiskt förde fram förra veckan samma dag. Det var en annan utredning, nämligen behovet av en ny förköpslag. Han menar att det har förstärkts under de senaste åren. Att kommuner behöver få fler verktyg för att kunna bedriva en effektiv markpolitik och möta det omfattande behovet av nya Bostäder. Han säger bland annat så här att vi vill ge kommuner bättre förutsättningar att stå rustade inför de samhällsutmaningar som finns som att bygga segregationen. Och att kommuners markinnehav och möjlighet att kunna öka sitt markinnehav är ett viktigt verktyg för att de ska kunna göra det. Vad säger du om det här förslaget med en ny förköpslag?
1: Ja, vare sig kategoriskt negativ eller särskilt entusiastisk. Det är klart som 17 att, att kommuner som vill bygga, för kommuner som vill bygga är ju så att säga redskap som, som möjliggör en offensiv markpolitik viktigt. Men problemet handlar ju om kommuner som inte vill bygga, som alltså har avhänt sig kommunala bolag, som har sålt sin mark eh, och de blir ju inte hjälpt av en sån här lagstiftning för de kommer inte tillämpa den ändå. Om man ska balansera resonemanget om kommuner som har sålt tillgången så kan man ju för sig säga att det finns kommuner som äger lite mark men som har fart på byggandet ändå tack vare att de har tillsatt resurser för, för, för eh, hanteringen av bygglov, bygglov och, och detaljplaner och så. Nacka är ett sådant exempel. Men, men du har många exempel på kommuner som inte vill bygga och då skulle jag säga att vill man lösa det problemet då tycker jag snarare ska döma av de utredningar och förslag som har presenterats som en starkare regional planering i statens regi. Det är ett mycket mer effektivt drag än att ge kommunen den, den här sortens eh, verktyg. Därför att kommuner som vill bygga, de har förutsättningar ändå att komma över mark. De har ju så att säga, i och med att de har planverktyget i sin hand och markverksplanteringsverktygen i sin hand så har de förutsättningar att förhandla på ett effektivt sätt mot de som har marktillgångar om det är så att man vill tillskansa sig det för att kunna planlägga mer mark. Så att jag skulle nog säga att det är ett mycket, mycket större problem med de långa kommunala handläggningstiderna och den politiska viljan än, än att det skulle så att säga, saknas legala verktyg.
0: Och om man tittar på vad ett förköp innebär så vad jag förstår så så vill man att kommuner ska kunna förköpa fastigheter för vissa ändamål. Vad skulle bli annorlunda med en sån här lag?
1: Ja, jag har svårt att se. Därför att kommunerna kan köpa fastigheter redan idag. Eh, och gör ju det faktiskt. Så att eh, då skulle de i så fall förköpa en fastighet som då var på väg att ombildas från hyresrätt till bostadsrätt. Eh, men, men det skapar ju inte fler bostäder. Utan det gör bara att de får en annan upplåtelseform. Så att, eh, nej om, om det här ska ha någon effekt så handlar det om att, att köpa mark som någon privat fastighetsägare av något skäl inte vill exploatera. Men... Eh, det är nog inte där huvudproblemet sitter utan det sitter mer i politisk vilja och det är det problemet som man borde våga adressera i så fall.
0: Ja, det var två initiativ från regeringen som Lennart Weiss inte tror kommer att medföra någonting. Men då ska vi gå vidare till ett tredje initiativ från fem olika byggbolag. Det är Aros Bostad, Skanska Sverige, det K-fastigheter, Riksbyggen och JM som har gått ihop i initiativet Bygg i tid. Och de vill att planprocesserna ska skärpas upp. För de menar att det tar i snitt fem år från det att en planprocess har inlätts till att första spadtaget kan tas att kommunernas handläggningstider har blivit allt längre och allt mer oförutsägbara. Det har kommit en replik på detta i veckan och där menar arkitekten Kristina Berglund att problemet det är att nybyggnation när den planeras så är det bristen på tydliga kommunala riktlinjer. Att lagens möjligheter till planering utifrån en helhetssyn inte utnyttjas. Ja, Lennart Weiss, med den här långa inledningen, vad, vad, vad säger du om det här initiativet?
1: Ja, först Kristina eh, Berglund och sin eh, vändning har jag eh, svårt att förstå som sin helhet. Därför att Hon, hon hävdar att, att ett problem är att eh, när olika initiativ tas så har så att säga, en massa beslut fattats i slutna rum. Det vill säga att exploatören har ritat upp ett projekt eh, som i sin tur gör att det krävs omtag. Det är i allt väsentligt en felaktig beskrivning av Kristina Berglund. Utan när ett företag går till kommunen för att man vill eh, få till stånd en, 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 antingen en plan eller ett bygglov så gör man ju det med en ganska enkel skiss. Och sen så är det en föremål för diskussion. Det är snarare tvärtom så att kommunerna eh, väldigt tidigt och hela processen föreskriver villkor på en lång rad punkter som är skälet till eh, att handläggningssidorna är långa. Man ska inte komma glömma bort heller att när sådana här projekt skrivs fram så ska alla kommunala instanser, brandvatten, el, vad det nu är, va, lägga sina remissynpunkter och, och sånt där tar tid. Så att om vi går tillbaka till initiativets syfte och mening så tycker jag att de har helt rätt. Det här är ett väldigt bra och viktigt initiativ. Man påpekar helt korrekt att handläggningstiden har ökat från 45 till 57 månader under de senaste åren och det här är ett stort problem därför att det innebär att projekten binder kapital och den kapitalbindningen läggs som en kostnad på projekten vilket äter upp effekten av andra politiska initiativ. Nancy Mattsson har själv räknat på, på Eh, hur handläggningstider påverkar kostnaderna åt ytterst eh, boendeutgiften i förhållande till startlåneförslaget Och konstaterat att långa handläggningstider i den utsträckning som vi talar om idag slår undan fötterna för den effekt som, som startlånen ger. Och då vill jag att påpeka det här, Anna. Det här problemet som. Eh, som eh, eh, bygginitiativet tar. Det träffar egentligen ett mycket, mycket större problem som det är dags att vi kom för, för upp till diskussion i Sverige och det är att Sverige håller på att bli ett land med väldigt långa handläggningstider. Det spelar ingen roll om vi pratar om att få ut ett samordningsnummer från Skatteverket, ett A-skatteintyg eller om det ska dras en, en ny stambana för, för eh, tågtrafik eller dras fram elinfrastruktur för elöverföring- eh, eller om det handlar om, om handläggning av brottmål. Handläggningstiderna blir längre och längre och längre på alla områden. Och regeringen verkar inte ha förstått- att när man tar nya initiativ som till exempel att bygga upp i norr- ja, men då måste man förstärka resurserna på domstolarna- så att miljöärenden kan hanteras. Eller på andra myndigheter- så att de politiska intentionerna kan pressa sig genom det administrativa och juridiska systemet. Så att här har vi ett jätteproblem och det som oroar mig är att vi håller på att få en kulturell tillvägagångssätt. vid att det ska ta lång tid. Det spelar ingen roll om det är pass eller vad det nu är va. Det får ta lång tid i Sverige och folk blir förbannade, det kostar pengar och det gör att hela samhällsmaskineriet börjar hacka. Så det här är ett väldigt, väldigt stort problem som nu adresseras utifrån samhällsbyggnadsperspektivet. Men egentligen är problemet mycket, mycket större och ännu mer generellt. Men bra att den här initiativet har tagits.
0: Men kan det här initiativet leda till någonting?
1: Jag tror att det leder till att problemet uppmärksammas och det här är en fråga där jag tycker att bostadsministern både kan och bör lägga sig i ordentligt. För det är ju ändå så att han har ju egentligen en myndighet under sig och det är Boverket. Så att, alltså, det är ju, jag har ju ibland kallat bostadsministrarna i Sverige för plan- och bygglagsministrar, PBL-ministrar, för det är det så att säga myndighetsväsendet som de har kontroll över. Och här har det ju gjort massor med utredningar under senare tid. Stefan Attefall gjorde ett antal som ledde till politiska förslag. Peter Eriksson följde efter. Och alla är egentligen politiskt överens om att de långa handläggningstiderna bör kortas. Men det spelat han med 17 ingen roll hur många politiska initiativ som tas och hur många lagar som klubbas genom riksdagen. Likförbannat så blir handläggningstiderna längre. Och det här är faktiskt högtid att man gör någonting åt.
0: Och det här är ju ett problem tänker jag eftersom det ligger på kommunal nivå där kommunerna själva bestämmer om det här. Att det ser olika ut också på olika ställen.
1: Ja de bestämmer ju så långt som, som så att säga deras egen handläggning har råd, men sen finns det ju överklagande instrument då, då Där det kan hamna i domstol och de processerna tar ju också väldigt lång tid. Men, men, men det finns ett kommunalt problem och det finns ett statligt problem och summan av det är att vi får kolossalt långa handläggningstider i ett läge när man säger att bygg... Och planprocesser måste gå snabbare. Det går gått rakt fel håll.
0: Vi ska gå vidare till en annan nyhet. Det var SBAB som igår torsdag gick ut med att det är överskott i nyproduktion av hyresrätter för riket som helhet. Att för första gången sedan SBAB började följa balansen i nyproduktion av bostäder så finns det nu ett överskott av hyresrätter för Sverige- som helhetsstörst är det i Västra Götaland men även Skånevlen visar ett överskott. och Den nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor den har mattats av något på senare tid. Det här är deras Bully Housing Market Index som alltså har mätt första kvartalet 2022. Vad säger du om det här att det är ett överskott av hyresrätter i riket? Ja, det här är
1: någonting som vi från Veidekke har signalerat om under ett par års tid, att, att, att det finns en trend i den här riktningen. Eh, det är ju Boli, alltså SBABs eh, Bolig Housing Market Index mäter den så kallade köpkraftiga efterfrågan, alltså hur god köpkraft finns hos hushållen i förhållande till utbudet. Och det har ju vi kunnat se i en annan typ av analyser när vi har mätt eh, hur lång kötid. Har det varit till ett, ett antal projekt i olika geografier eh, på den första bostaden som förmedlas respektive den sista. På den första så kan det ju vara flera år. Men på den sista har vi ju sett en tendens att det kan vara frågan om, om bara veckor eller dagar. Vilket betyder att kön betas av ganska snabbt. En, ett annat mått på det här det är ju hur lång är så att säga, omflyttningsvakanserna om ett hushåll flyttar. Och, och nästa ska flytta in, alltså bostaden ska nyförhyras, då har de kötiderna eller, eller vakans eh, omflyttningstiderna ökat under de senaste åren, vilket också är en indikation på att marknaden för dyra nyproducerade hyresrätter börjar mättas. Och, så att, det här är inte nytt för mig på det sättet, men, 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 men det SBAB markerar här, det är ju att nu har vi rullat över tröskeln på många ställen nu, nu finns det helt enkelt inte en efterfrågan för utbudet och då börjar det bli dags att dra i handbromsen. Nu råkar det här sammanfalla med att det sker saker på obligationsmarknaden. Ganska dramatiska förändringar som gör att jag, som gör att jag tror att intresset från det privata de privata fastighetsintressenterna kommer att minska. Alltså det internationella kapitalet som har sökt sig till fastigheter som en intressant investering helt enkelt av att man jagar riskfria, eh, riskfria placeringar kommer säkert att dra öronen åt sig nu när räntorna på statsskuldsväxlar. Eh, ökar för då har du liksom en, 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 en riskfri avkastning där och ser man att den svenska marknaden börjar bromsa in och avkastningskraven är därför ökar då kommer det bli svårare att få ihop kalkylerna så den här branta tillväxten av branta tillväxtutbudet som vi har haft av privata hyresrätter under några år, det räknar jag med kommer att dämpas och det är nog ganska bra där.
0: Vad skulle du säga att det här betyder med tanke på att vi är inne i en valspurt nu och vi har ju några partier som vormbarn väldigt mycket för hyresrätten?
1: Det... Tror jag sätter lite myror i huvudet på politiken när man väl ser eh, problematiken. Men, men om vi tänker positivt här då Anna så kan jag tänka så här att det är ju skillnad på köpkraftig efterfrågan och sociala behov. Så att vad vi ser det är att, så att säga, marknaden för dyra nyproducerade bostäder är mättad givet dagens konjunkturförutsättningar. Men det finns ju fortfarande hushåll som har bekymmer. Och det markerar för mig att man måste tillgripa mer selektiva politiska åtgärder snarare än generella. Det spelar liksom ingen roll att du öser ut fler dyra bostäder om inte folk kan efterfråga dem. Utan då måste man antingen, på, 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 antingen subventionera byggandet vilket jag tror att det kommer vara eh, stor tvekan mot för då vet man inte vem som får subventionerna. Eller så kommer vi få en diskussion om att man måste stötta enskilda hushåll mera. Och det, det, det tror jag är helt nödvändigt därför att vi har en, grupp, en ökande grupp ekonomiskt svaga hushåll plus att vi har socialgrupp fyra som har varit permanent utslagna i många år och där de kommunala insatserna är otillräckliga. Så att förhoppningsvis leder det till en mer nyanserad och träffsäker bostadspolitisk diskussion.
0: Och då ska vi avsluta veckans Aktuellt här med hyresgästföreningen för de har nämligen granskat politikernas och partiernas olika bostadspolitik. De har gjort en rapport som heter partiernas bostadspolitik och utifrån olika ämnen så har de tittat på hur ställer sig de olika partierna i de olika frågorna och hur har de röstat i viktiga bostadspolitiska frågor under den här mandatperioden. Och Då säger Marie Linder som är förbundsordförande på Hyresgästföreningen att hon är bekymrad över att det saknas ett helhetsgrepp från politiken för de tre miljoner hyresgäster som bor i Sverige. Att det finns ett tydligt fokus på det ägda boendet. Ja, vad säger du om Hyresgästföreningens nya rapport?
1: Ja, jag tycker vi ska ta och eh, göra en längre fördjupande kommentar om dem antingen nästa vecka eller veckan därpå. För vi fick alltså rapporten nu på morgonen. Jag har bara hunnit skumma den. Så att det vi egentligen gör i veckans Aktuellt är att vi, vi flaggar för att den har kommit. Och jag tycker att greppet är kul. Jag tycker dessutom att det är välkommet att man granskar de politiska partierna. Nu gör de ju det. Jag menar snabbt scrollat som jag gjorde då bara för en halvtimme sedan så kan man ju säga att den här analysen är ju ganska självklart då gjord genom hyresgästföreningens glasögon vilket också färger av sig på slutsatsen att politiken domineras av stöd till det ägda boendet det, det fick mig att småle det enda jag det innebär att hyresgästföreningen definierar skattepolitik som bostadspolitik och det är naturligtvis dumheter och det är en annan diskussion men som jag brukar påpeka kommersiella fastighetsägare har också avdragsrätt för skuldräntor de har dessutom obegränsad avdragsrätt så att hela det här resonemanget som hyresgäst Föreningen driver en kampanj runt är i, i grunden felaktigt. Men greppet är bra, det, det är intressant och vi ska studera det här mer i detalj eh, så får vi se. Men eh, det bidrar i varje fall till att eh, hetta upp diskussionen och eh, jag delar en del av Marie Linders slutsats nämligen att vi saknar en bostadspolitisk helsyn, helhetssyn i Sverige. Så där har jag samma uppfattning som Marie och välkomna där för den här typen av rapporter.
0: Vi återkommer med hyresgästföreningens rapport, en fördjupad analys av den. Och vi ska också återkomma redan på måndag för då ska vi få träffa Mikael Pirosanto på Gårdstens bostäder och diskutera och fördjupa vad är det de har gjort bra och gjort rätt att gå ifrån ett särskilt utsatt område till ett utsatt område på polisens lista. Lyssna in på måndag och fram till dess ha en riktigt trevlig helg.